0: de este día tan grande de fiesta, además hoy esta fiesta tan especial de, del Domun, esta jornada tan especial, perdón, del Domun, ¿verdad?, el Domingo Mundial de las Misiones. Y se me ocurría, ¿verdad?, ya que estamos en el Domun, hacer este rato de oración contigo, Señor, y reflexionar un poco, que nos ayudes a pensar sobre la misión. Porque, como insiste tantas veces el Papa Francisco, todos somos misioneros, ¿no? En el lugar donde estamos, todos somos misioneros. Y todos tenemos que ejercer nuestra misión católica, nuestra misión cristiana, allá donde nos encontremos. No hace falta salir a tierras lejanas, aunque si Dios lo quiere, genial, para ser misioneros. No hace falta. En nuestro lugar... En nuestro, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en, en nuestra familia, allá donde estemos, tú y yo estamos llamados a ser misioneros. Y eso es algo realmente hermoso. ¿Verdad? Y esa llamada a la misión la da Jesús a los apóstoles en el momento de la resurrección, ¿verdad? Lo podemos leer así en el Evangelio según San Mateo. Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, id, id pues y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué gozada! Saber que tú y yo, como discípulos del Señor, como seguidores suyos, hemos sido enviados por Él. No, no nos hace falta eh, ningún mandato más. Por el hecho de estar bautizados, por el hecho de estar confirmados, de recibirla en la Eucaristía cada domingo, cada día incluso, tú y yo somos enviados. por ah, pues eso, oh, qué hermoso el lema de este año del Domum. Aquí estoy, envíame. Mostrar, ¿verdad?, esa disponibilidad. Porque el Señor no nos va a forzar. Tú, Señor, no nos vas a forzar a la misión. Pero... Pero nos invitas a ella. De hecho, para un católico, para un cristiano, en realidad, no hace falta, no hace falta eh, un envío, sino que por el hecho de estar bautizados, tú y yo ya somos enviados. Ya está. Es parte de nuestro ser. La misión es parte de nuestro ser. Y eso es algo hermoso. Porque tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y participamos de todo lo que Cristo es. Participamos de todo lo que Cristo es. Y Cristo, pues, es enviado y nosotros en su nombre somos enviados. «Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo». Lo primero, ir. Tenemos que salir. Tenemos que salir de nosotros mismos. Cuando tú y yo estamos encerrados en nosotros mismos, pues no vemos el mundo como un campo de misión. No es posible. ¿Eh? Por eso, Señor, ayúdanos a salir de nosotros mismos, a no encerrarnos en nuestros propios intereses. ¿No? Porque si no, no saldremos, ¿no? Tenemos que salir lo primero de nosotros mismos, ver que todo lo que está más lejos de nosotros mismos es tierra de misión y que nosotros así mismos somos tierra de misión para otros, ¿verdad? Y pues, Señor, envíanos, que nos sintamos enviados por ti. Qué buena petición para hacer hoy, ¿verdad? Señor, que nos sintamos enviados por ti que yo sepa que tú me envías. ¿verdad? Cada uno donde esté, cada uno en su lugar. Y a algunos, Dios les saca de su lugar para llevarlos a tierras lejanas, para llevar a, conocer, a dar a conocer su nombre allá donde todavía no es conocido. Pero quizá tú y yo seamos enviados allá donde su nombre ha sido olvidado. ¿verdad? En nuestra tierra, el nombre de Jesús ha sido casi prácticamente olvidado. ¿Cuánta gente joven no sabe ni siquiera rezar? No sabe ni siquiera qué es la oración. Y no solo gente joven, gente mayor también. y Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy. Yo quiero que tú me envíes. Yo quiero estar donde tú quieres que esté, Señor. Y haced discípulos a todos los pueblos. Y esto es muy chulo, ¿eh? Porque... Tú, Señor, nos envías a todos. No podemos hacer eh, discriminaciones, ¿no? No podemos elegir. ¿A quién vamos? A todos los pueblos. No hay nadie, eh, al que, no, eh, no hay nadie perdón, que no pueda recibir la palabra de Dios. Ni por lejano que esté, ni por cercano que se encuentre. Porque hay veces que a ti y a mí nos puede pasar que sin quererlo hagamos discriminación, ¿no? Porque eh, nos parezca que hay personas, que hay grupos, eh, que hay pueblos que no pueden recibir la palabra de Dios, que no van a dejarse transformar por Jesucristo pero eso no nos toca elegirlo ni a ti ni a mí. Nosotros hemos sido enviados a todos y por eso no podemos eh, permitirnos el lujo, por hablar así, de elegir. A este le voy a hablar de Jesucristo, pero a este no. Este lo va a entender, pero este imposible que lo entienda, porque tú y yo no sabemos la labor que el Espíritu Santo está haciendo en los demás. Lo desconocemos. Y necesitan que tú y yo hablemos de Jesucristo y que en nuestra vida seamos reflejo de Jesucristo, ¿verdad? Que cuando nos miren a nosotros, de alguna manera puedan encontrar al Señor. Ayúdanoslo, Señor, porque esto sin ti pues, es imposible, ¿no? Que cuando nos miren vean a un cristiano que cuando nos miren digan, mira, ahí va una persona que lee los evangelios, que ama a Jesucristo, que le sigue, que pasa ratos con él, que reza, que ayuda a los demás. ¿No? El otro día que beatificaron a Carlo Acutis, ¿verdad? que yo creo que a todos nos ha impresionado tanto, dicen que en su funeral fueron muchísimos indigentes, no muchísima gente de la calle, a la cual este joven les había ayudado incluso con el desconocimiento de sus padres. Y que sus padres no daban crédito que en su funeral fueran tantas personas de la calle. Tantas personas que no conocían, ¿no? Que nunca a Carlos les había hablado de ellos. Y empezaron a dar muchísimos testimonios de cómo Carlo Carlo Acutis, les había ayudado. ¿No? Y cómo muchas veces... Pues de una manera ciertamente heroica para un chico tan joven, ¿no? Había estado eh, no merendando, no almorzando y guardando el dinero que le dan sus padres para merendar o almorzar para poder ayudar a la gente necesitada. ¿No? Y, y eso es muy impresionante, ¿no? Y entonces en Carlo Acutis muchos vieron a Cristo. Y por eso, por ejemplo, el día de su funeral, pues quisieron estar presentes, porque vieron que se había ido un chico excepcional. Bueno, pues eso que otros han visto en el viato Carlo Acutis, lo tienen que ver también en ti y el Mino que hemos sido enviados, que no hacemos las cosas por nosotros mismos, sino que la fuerza del Señor vive en nosotros y eso nos hace vivir de una manera distinta, entregarnos de una manera distinta. Y que no elegimos, ¿no? Yo creo que este chico, el Beato Carlo Acutis, no elegía, ¿no? Sino que a todo el que se le presentaba adelante con una necesidad, él trataba de ayudarlo. Algunas veces lo conseguiría y otras veces probablemente no, como a todos, ¿verdad? Pero a todo el que se le plantó adelante con una necesidad, él trataba de ayudarle. Ya sea sus amigos del instituto, ya sea eh, quien fuera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tú y yo tenemos que hacer de una manera natural, ¿no? que a todo el que nos necesite y se ponga delante nuestra, le ayudemos. Y no solamente estoy pensando en lo económico, ¿verdad?, que es a veces es lo que más pensamos, sino hay personas que necesitan una palabra de consuelo, y hay personas que necesitan una palabra de consuelo desde la fe. ¿No? Y no puede ser que solo consolemos con palabras humanas nosotros que creemos en el resucitado. Nosotros consolamos también desde la vida eterna, desde el cielo, desde la fe, desde la esperanza cristiana. ¿verdad? Porque en nuestra vida tenemos que ser claramente eso, ¿eh? presencia de Cristo para el mundo. ¿No es muy hermoso pensar que tú y yo somos la respuesta de Dios al mundo? ¿no? Ante este mundo que sufre... Ante este mundo que no tiene tantas veces sentido, ante este mundo que, ¿no? que tantas cosas y que clama a Dios, ¿no? que grita a Dios, pues tú y yo somos la respuesta de Dios al mundo. Y no hay que esperar a que los grandes políticos o yo qué sé, ¿no? o jerarquías. Eh, tomen decisiones para ayudar tú y yo somos esa respuesta de Dios al mundo aunque nadie ayudara tú y yo tenemos que ayudar ¿No? aunque incluso aunque viéramos que no es así, ¿eh? pero aunque viéramos una respuesta incoherente de la iglesia que no es así, repito aunque a veces la podemos ver porque todos somos pecadores eso no es excusa para que tú y yo no nos entreguemos para que tú y yo no hagamos todo lo que podamos para mejorar el mundo, para transformarlo. Porque a veces, ¿no? Se dice, bueno, pues que ayuden los ricos, ¿no? O que ayuden los poderosos. O yo qué sé, ¿no? Esos argumentos un poco así falaces. Que el Papa dé todas las riquezas del Vaticano, ¿no? Y entonces yo ya veré si hago algo. Bueno, bueno, el Papa que haga lo que crea que tenga que hacer, ¿no? Y lo mismo los gobernantes pero eso no quiere decir que tú y yo no nos tengamos que poner a ayudar ya. ¿no? Porque si estamos esperando a que los demás den una respuesta y nosotros no la damos, tenemos un problema. Y el problema eh, lo tenemos nosotros. Y es personal. Porque tú y yo somos la respuesta de Dios al mundo. Tú y yo somos enviados por Jesucristo para el mundo. Para el mundo, en toda su globalidad, que ahora por las redes sociales pues se llega a sitios que yo jamás hubiera pensado que iba a llegar, ¿no? O sea, me, me llama muchísimo la atención como por, por las redes sociales, un cura de pueblo en España, como soy yo, un párroco de pueblo, pues realmente puedas llegar al mundo entero, ¿no? Al mundo entero. Bueno, pues efectivamente, se puede, ¿no? A todos los pueblos, como nos dice como nos dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? El Señor quiere que llevemos el bautismo allá donde nos encontremos, ¿no? Y que a muchas personas que ya no bautizan a sus hijos, les recordemos la necesidad del bautismo para tener esa plenitud de vida humana. Porque la plenitud del hombre es Dios. Y sin Dios, eh, pues no, no tenemos esa, esa plenitud humana, porque nuestro fin está en Él. Eso es algo muy chulo, ¿verdad?, que nos enseña la Sagrada Escritura y que nos recuerda la teología. El fin del hombre está en Dios, y mientras el hombre no se encuentra con Dios, no llega a su plenitud. Por eso tú y yo tenemos que ser misioneros, porque hay muchos que no conocen a Dios, que no tienen ese trato con Él, ese encuentro con Él. Y no nos podemos quedar sentados en el sofá sin hacer nada. ¿No? Sino que realmente tenemos que ir eh, poniendo verdad, pues, miguitas de pan, ¿no? como pulgarcito, para recordar a muchos el camino de encuentro con Cristo. ¿No? Y eso lo tenemos que hacer tú y yo. Y no hay excusas, ¿eh? No hay excusas aunque estemos confinados, ¿no? Porque ahora con las redes sociales, con los móviles, con todas estas cosas, pues da igual. Todo se puede hacer, ¿no? Pero sobre todo con la gente en persona. Eso es súper importante. No puede ser el, el trabajo apostólico solo a través de redes sociales. Tiene que ser en persona. Y por eso el Señor nos dice bautizándoles y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El Señor en el Evangelio... Junto a los diez mandamientos nos da unos cuantos mandamientos más, ¿no? Nos manda más cosas. ¿no? Tú y yo tenemos que conocer qué nos manda Jesucristo para, para darlo a conocer a los demás, para enseñar a los demás. Y tendremos que enseñar de la mejor manera posible, ¿no? Y para eso tendremos que estudiar, tendremos que leer, tendremos que pensar, tendremos que reflexionar... Tenemos que invertir tiempo, ¿no? La misión no simplemente es hacer cosas, salir y hacer cosas. Tiene que tener un poco de orden. Y tú y yo tenemos que poner ese orden, ¿no? Tiene que ser una misión humana. Y me explico, ¿no? No humana en que olvidamos a Dios, no significa eso, ni mucho menos. Sino que al estilo humano de hacer las cosas. Y el estilo humano de hacer las cosas es... ...aceptando la libertad de los demás... ...para cogerlas o no... ...sin cansarnos de invitar... ...y planificar las cosas... ...y eso requiere tiempo... ...y eso requiere tiempo... ...y eso requiere... Eh, pensar... ...y planificar... ...y si no lo hacemos... Pues, ...pues no, pues no podemos, ¿no? ...pues no podemos... ...a mí hay un pasaje del Antiguo Testamento que siempre me ha ayudado mucho, ¿no? Que es la vocación de Jeremías, porque muchas veces me he visto identificado con él, ¿no? El Señor me dirigió la palabra, cuenta el mismo Jeremías. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse, «Ay, Señor Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño». El Señor me contestó, no digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para liberarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo, voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. Oh, ¡Qué maravilla! Porque la llamada que dirige Dios a Jeremías es la misma que es la misma que nos dirige a cada uno de nosotros, ¿no? Es la misma que nos dirige a cada uno de nosotros. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Esto el Señor nos lo dice a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Tú y yo hablamos el nombre de Dios a las naciones, que eso es un profeta. Eso es un profeta. Y hemos sido elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo, como dice San Pablo en el himno de los Efesios. Hemos sido elegidos por Cristo. Hemos sido elegidos por Dios. Qué grande, ¿no? Que, hayamos que Dios, todopoderoso, creador de todo... La Santísima Trinidad se ha fijado en ti y en mí para anunciar el Evangelio, para ser misioneros. Y eso es algo muy grande, que nos muestra el amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Muy impresionante, muy impresionante, ¿verdad? Y el Señor quiere que... Tu Señor quieres que hablemos el nombre tuyo. Nos envías. Nos envías. Y quizás tú y yo, como Jeremías, pongamos excusas, ¿no? Ay, Señor Dios mío, mira que no sé hablar, que soy solo un niño, pero ¿cómo me vas a enviar a mí si yo no puedo prácticamente nada? ¿Qué voy a hacer yo si no puedo prácticamente nada? Si es que soy como un niño, como un infante. Si es que yo, pues, en mi situación, y cada uno ahí pone todas las excusas que quiera, ¿no? Todas las excusas que le solemos poner a Jesucristo. ¿Verdad, tu señor? Ya sabes todas las cosas que tenemos que poner. Muchas de ellas, la más frecuente, pienso yo, que es la pereza. Que simplemente no nos apetece. Que a veces Jesucristo y sus cosas no nos apetecen. Y tenemos que pedir perdón también, ¿verdad? Señor, pues perdónanos, ¿no? En este, te queremos pedir perdón en este rato de oración porque a veces nos das pereza, porque a veces rezar nos da pereza, porque a veces ir a misa nos da pereza, porque hablar de ti nos da pereza, porque, bueno, pues, y la pereza, que es una cosa tan pequeñita, tan fácil de erradicar cuando es pequeña, como vaya tomi tomando fuerza en nosotros... Se hace, vamos, pues que casi irresistible, ¿no? Y arruina los mayores planes. no Piensa que la pereza puede arruinar el plan de Dios sobre ti. Pues, Señor, no lo permitas, ¿no? No permitas que la pereza arruine los planes que tú tienes sobre nosotros. Que nosotros venzamos esos... Esa, esa tentación que tenemos de, bueno, cinco minutos más, ¿no? O cinco minutos más tarde. O de estar siempre retrasando las cosas. Señor, ayúdanos a no retrasar las cosas. A hacer las cosas con puntualidad. A hacer las cosas con amor, con esmero, con dedicación. Poniendo nuestro corazón en todo lo que hagamos. Señor, ayúdanos, porque sin tu ayuda estamos un poco vendidos, ¿no? Estamos un poco perdidos, o perdidos del todo, más bien porque... Como tú mismo nos dices en el Evangelio, sin ti no podemos hacer nada, ¿verdad? Sin ti no podemos hacer nada. Pues ayúdanos a vencer la pereza que cuando se arremoline en nuestra vida, pues que realmente en ti podamos vencerla. Que en ti podamos vencerla. ¡Ay, Señor Dios mío, mira que no sé hablar que soy solo un niño! El Señor me contestó, no digas que eres un niño... Pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para liberarte. Pues, y tú y yo podemos pensar, bueno, ¿a mí qué me da miedo? Cuando pienso en mi vida de fe, cara a los demás, en mi encuentro con los demás, ¿qué me da miedo? Pues a veces que se rían de mí que me ridiculicen, que hagan burla, que me hagan el vacío, ¿no? porque es experiencia de todos que a veces por ser católicos, por ser cristianos, pues nos hacen el vacío, se burlan, y eso pues nos puede dar miedo, es humano, y es normal que nos dé miedo, que no queramos que nos pase. Por eso, ¿verdad?, qué importante esta palabra que Dios dirige a Jeremías, no les tengas miedo. Que yo estoy contigo para librarte cuando el miedo toma en nosotros más fuerza que nuestra fe que a veces puede pasarnos bien lo sabes señor es el momento de acordarnos de lo que nos dice dios tantas veces en la biblia yo estoy contigo para liberarte yo estoy contigo para librarte. es lo mismo que nos decía Jesús, ¿verdad?, en el, la misión de los discípulos, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Tenemos que aprender, tú y yo, tantas veces a refugiarnos en el Señor, a meternos en el corazón de Cristo, a saber que ahí encontramos toda la fuerza que necesitamos, todo el valor para vencer nuestros miedos para saltar nuestros obstáculos, para vencer cualquier dificultad. Es verdad que muchas veces esas dificultades, esos obstáculos nos dejarán heridas, nos dejarán marcas. Bueno, es bonito, ¿verdad? Como Jesús resucitado se aparece a los apóstoles mostrándole las llagas en las manos, en los pies y en el costado. La cruz ha dejado huella en el cuerpo resucitado de Cristo. Bueno, también la cruz va a dejar huella en nuestra vida. Las dificultades que nos encontremos va a dejar huella en nosotros. Claro que sí. Porque a veces esos obstáculos los saltaremos, pero tropezaremos no siempre será un salto limpio, ¿verdad?, como estos saltados de pértiga, ¿no?, cuando hacen esos saltos espectaculares por arriba, ¿no?, que ni siquiera tocan la barra horizontal, ¿no?, pues tú y yo muchas veces tropezaremos y caeremos, y iremos teniendo heridas, pero la, lo que nos dice es Jesús en el Evangelio tiene que tener más fuerza, sabed que yo estoy con vosotros todos los días, todos los días, ¿eh?, en nuestros días malos, en nuestros días de bajonazo, en nuestros días de tristeza, en nuestros días de dolor, ahí está el Señor con nosotros. En nuestros días de alegría, en nuestros días de triunfo, ahí está el Señor con nosotros. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, todos los días. El Señor no nos abandona nunca. Y es ahí donde tú y yo tenemos que poner la fuerza de nuestra vida, no en nuestra fuerza que es con frecuencia débil, flaca, no, 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 uno es fuerte cuando se apoya en Cristo, cuando recuerda que no está solo, que el Señor está ahí siempre con nosotros para librarnos, aunque nos toque pasar por la cruz, aunque nos toque pasar por la dificultad, Aquí estoy, Señor, envíame. Te queremos decir hoy muchas veces, a lo largo de este día. Señor, aquí estoy, envíame. Envíame a todo el que necesite tu amor. Envíame a todo el que necesite tu misericordia. Envíame a todo el que necesite tu cariño, tu ternura, tu alegría, tu fortaleza, tu consuelo. Envíame, Señor, envíame. Que yo quiero hacer siempre tu voluntad. Y que cuando no la haga, me levante, te pida perdón, me arrepienta de corazón. Señor, aquí estoy, envíame y envíame con la iglesia. Sé que nunca me envías solo, sé que conmigo está toda la iglesia. Que cuando las dificultades se agolpen en nosotros, nos apoyemos también en el amor de toda la iglesia. Que nunca nos deja solos, que nunca nos abandona. María permaneció fiel a Jesús a los pies de la cruz. En la mayor dificultad de Jesucristo, la cruz, ahí estaba a los pies María. En nuestras cruces, en nuestras dificultades, junto a nosotros está siempre María. María que no se derrumba, que no cae. Bueno, pues cuando veamos que todo se tambalea, acudamos a María que ella siempre sale en nuestra ayuda para ayudarnos a encontrarnos con Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.